0: Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Ačventėme šventės ir greičiausiai jums vėl užpuolė visi darbai po šventiniai susikaupę, nepadaryti. Ir matom, kad tas mūsų gyvenimos tokia yra nuolatinių pastangų seka, kada mes tarsi turim atsilaikyti kažką nuolat. Dirbti, būti aktyviems, turėti daug rūpeščių, matom skubančius gatvėse, pilnus nerimo žmonės ir matom, kad tas vidinis nerimas yra tarsi noras viską suvaldyti ir vat tas, kad Tarsi aš turiu viską suvaldyti ir tada gyvenimas mano lyg kokia pramonė, lyg kažkoks verslas. Aš turiu visą šitą pramonę savie suvaldyti, kad pasiekčiau tam tikrų tikslų. Ir atrodo, kad va tie tikslai ir yra tai, ką praeitą kartą kalbėjom, tai, ką pavadintume laimę bet būsena, kurią mes jaučiam tikrai nėra laimės būsena, o greičiau tokia, kur atrodo, kad nu nuvat dar dar ten viena diena ir viena žingsnis ir, ar dar vienas koks nors darbas primentas ir viskas ir teks nuleisti rankas, viską mest. Sustot ir mes šito labiausiai ir bijom. Kaip sustot? Atrodo visada reikia suktis, tenktis, pliešytis, kaip, kaip sakome, visas pusės, o jeigu sustosit, tai va tada greičiausiai tas sumaištis darbus bus didesnė mano gyvenime, bet mes nežinom, ar tikrai kils tada sumaištis. Mes neleidžiam savo atsipalaiduoti, tai tariant, mes Neleidžiam sau to Kristaus žadėto romumo, kai jis sakė, ateikite pas mane ir aš jums duosiu tą įsilgta ramybę. Taip, mes ieškom tų ramių vietų. Tokių ramių mes tikimės, kad vat, ten, kai galbūt nuvažiuosim į atostogas kažkur toli, kur reikės atjungti telefoną, vat, ten galbūt jau nieko iš manęs niekas nereikalaus ir priešingai iš viską ten gausiu. Todėl ir mėgstam tas atostogas, kur viskas įskaičiuota iš to psichologinio pervargymo, kad nebūtų iš manęs galų gale tik reikalaujama, bet, bet gaučiau ir kad pailsėčiau. Ir tik tai klausimas, ar, ar tikrai mes pailsim, ar tikrai ta ramybė grįžta į mūsų vidinį gyvenimą. Kodėl tiek daug depresijos sergančių žmonių, nes tiesiog negali atsipalaiduoti, ar ne? Ir tada va, reikia kažkokio vaisto, kuris atjungtų tavo jausmus, tavo jūtimą ir kuris tarsi tau viduje sakytų, prašom judėti toliau, nėra ko jausti, viskas yra gerai, tu gyveni, bet kai baigėsi tas vaistų poveikis ir tu vėl save aptinkitame nerime, tame išgasti. Ir, ir vėl tada žmogus grėbėsi raminamųjų, kad užmigtų, kad gyventų. O iš tiesų, ko mes čia taip bijom? Mes bijom to gležnumo to silpnumo, mes bijom to pažeidžiamumo, jautrumo, atrodo reikia, reikia mobilizuotis į gyvenimą, kuris... Kaip, kaip ir sakymė, yra tarsi prekyba, tarsi pramonė. Bet gyvenime matom, kai mus ištinka didelės bėdos, ar ne, mus sužeidžia dideli dalykai. Dažnai ir mes tada labiau mobilizuojamės, ir kiti žmonės ateina į pagalbą. Bet Montenis yra pastebėjęs, kas atsitinka, kai iškyla mažus bėdos. Ir jis sako, vat, Ta mažų negandų sankau pakartais labiau slegia negu didelės kančios. Tai mes kartais tikrai, vat, sakom, kai žmogų ištinka didelė kažkokia bėda ar kančia, mes tarsi jį suprantam. Bet galvodame apie save, mes nesuprantam, kodėl mes kenčiam, atrodo, niekas nėra atsitikę. Bet, vat, ta mažų tokių rūpeščių negandų į sankalpą, kaip Montenius sako, dažnai labiau slegia negu didelės kančios ir mes negalim tarsi išsivaduoti iš tų mažų dalykų, nes net kartais mes jų neapčiuopiam. Bet kaip tik šiandien ir pakalbėsim apie tą širdies neturtą, kuris leidžia tau tapti romiam, palaiminti rumieji, jie paveldys žemę. Taigi atrodo, kad mes čia karaliausim, kai mes būsim atpilni tų visų rūpeščių, o Jėzus sako atvirkščiai. Kad žemę paveldės romieji arba tie, kurie gyvena toje dvasios beturtystėje. Čia viskas yra susiję. Palaiminimai jie nėra atsitikti vienas nuo kitoje, jie, jie tarsi yra to paties dalyko. Atskiros formos. Tai šiai pasaulyje gyvenančiam žmogui, kuris kalbėtų apie ramybę, tai kaip jis taiko, kaip jis ieško tos ramybės savo kasdienybėje. Ir dažniausiai mes tikrai vengiam tų konfliktų, bet pasaulyje mes labiau aptinkam to romumo karikatūrą, o, o netikrą. Ne Vidinė ramybė. Kitaip tariant taip, nereikia ten nieko išpygdyti, nereikia sakyti kitam to, kas jam nepatinka, reikia vengti tokių susidūrimų ir matom tikrai žmonės taip ir daro ir Darbuose įstaigos tiesiog stengiasi vengtų konfliktų, nes jie trukdys produktyviai dirbti darbą, ar ne? Suges nuotaika ir taip toliau. Žodžiu, ramybė reikalinga tam, kad... Sistema funkcionuotų gerai, ar ne, įstaigos sistema, lygiai taip pat galim sakyti mūsų psichologinė sistema, kad funkcionuotų gerai, reikia kažkaip, kad ir dirbtinai susikurt ramybę. O jeigu niekaip negaliu aš tos ramybės atgauti, kaip mes sakom, tai aišku, kalti kiti. Tikrai, tikrai ne aš, bet kitas ten išerzino kitas užpygdė, kitas sukėlė konfliktą ir taip toliau. Bet Jėzus visai ne, ne apie tai kalba. Tai apie ką kalba Jėzus, pasaulio ramybė būtų tarsi karikatūra. Nes mes norim atrodyti ramus, mes tengiamės atrodyti ir elgtis ramiai. Bet mes žinom, kad dažnai už to ramaus dirbtinio veido ir netgi dirbtinės šypsenos ten slepiasi labai dideli neramumai. Taigi, vengelinės ramumas su pasaulišku ramumu nieko neturi bendra, nes tai, apie ką kalba Jėzusis, nėra tas... Influenceris ar ne, kuris irgi visas dirbtinis ir rodo ramius dirbtinius dalykus ir sako, vacekit mane ar ne, čia bus labai įdomo, parodysiu įdomių, įspūdingų ramybės gaminimo būdų. Ne. Demonui visada patinka visokios karikatūros, pasirodymai, atrodymai ir Romumo karikatūra tikrai gali būti ir šietoniška, bet tuo met, kai mes tik stengiamės atrodyti dirbtinai ramus, tai iš esmės mes esam tie veidmainiai. Mes nesam tokie, bet kaip sakytume, aš esu, nu, kaip išprusę žmogus, mandagus ir taip toliau, tai todėl aš ir esu vat, toks. Bet su nuoširdumu Čia nieko bendra nėra, net prieš save nesam nuo širdus. Ką kalbėt apie atvirą širdį kitam, ji yra labai uždara, nes man reikia saugot savo ramybę. Tai vat apie kokį taro mumą kalba Jėzus. Ir čia galim net senai testamentą prisimint Apie mozę buvo sakoma atskaičių knygoje, kad mozė buvo labai kuklų žmogus. Kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje. Kuklesnės už visus. Mozė, kuris tikrai buvo skirtinis, vedė visą tautą, taigi vadas, taigi turi būti labai stiprus, taigi jisai tarsi turėtų ir nebijo demonstruoti tą savo galę, jėgą, pasitikėjimą. O sakoma, kad jis buvo labai kuklus. Žmogus. Bet mozė nebuvo tas kartais, kaip mes galim neteisingai įsivaizduot ramus žmogus, tai kaip moliuskas. Nu toks vat, kai grybas sužlebęs tai ką jau ten belieka jau, jau ten jis yra ramus. Bet jis tikrai netoks ramus buvo, bet kilniai ramus, kaip mes sakytume, jis turėjo ramę širdį. Jis buvo tyros širdies. Ar ne, nes rami širdis yra ir tyra širdis. Ta širdis yra ir atvira. Širdies atvirumas ir yra ir tokia būsena, kai tu nebijai, kad kažkas tau atsitiks, kažkas tavyžiais, nes uždarai širdį jau galvodamas, kad va taip gali atsitikti, kažkas gali man pakengti apie kokia čia ramybė tada gali kalbėti, jeigu tu jau esi savį neramus. Bet iš tiesų, va, dar jeigu mes prisimintume dėl įdomumo Samsoną iš Senųjų testamentų, irgi Teisėjų knygoj, taigi ten sakoma tokia istorija, kad Samsonas užmuš liūtą, ar ne? Samsonas užmuša liūtą, bet po kurio laiko pastebėjo, kad liūto greučiuose yra įsitaisęs bičių spiečius. Ir tada savo užduoda tokį klausimą, kaip čia iš įdančiojo išėjo šis tas gerų, ar ne, maistas. Pats ėdė kažkada, kaip liūtas ar ne, bet vat iš to ėdančiojo išėjo šis tas pavalgyti, iš stipriojo iš stipri, išėjo šis tas saldaus, bet, bet liūtas yra užmuštas, ar ne, jis tarsi yra sutrintas, iš jo likę tik greučiai, jis nu, yra visiškas niekas, bet ta neke pradeda tekėti saldus. Medus. Taigi matom, kad va tas, kaip kalbama apie naująją Jeruzalę ir sakoma, kad ten tekės pienas ir medus. Ar net yra nepaprastas kraštas. Bet naujoji Jeruzalė, kurie ir, ir pats Jėzus yra, jis tampa mažutėliu. Jis žemė yra labai silpnas žmogiškom akimžiūrinti. Tam tikra prasme, pasauliška prasme, Nesirinko nieko, ką pasaulis laikytų stiprumo, jėga, gale, ne, priešingai rinkosi praščiausius dalykus. Taigi matom, kad tikras romumas yra siemas ne su kažkokia, kaip mes įvardintume, tokia karališka vidinė būsena, bet su mažutėlio būsena. Bet kas yra dvasios beturtis? Jis jam yra skirta dangaus karalystė, jis yra karalius. Jėzus ir nori pasakyti, kad viskas dvasiniuose dalykose yra atvirkščiai. Jeigu tu tikrai nori būti labai stiprus, būk silpnas. Kaip Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu, trapumu, mažumu. Jėzus sakė, jeigu nepasidarysit kaip vaikai, neįsijyti dangaus karalystė, o vaikas yra silpnas, priklausomas, nuolankus, kaip apie mozę sakoma, kad, kad jis yra pats nuolankiausia žmogus. Tokio nuolankaus žemėje nebuvo. Ir taigi, kalbama apie tokius dalykus kaip. Apie tą liūtą, kuris taip yra liūtas žvėrių karalius, bet kada iš jo teka va, tas medus, kada jis tampa nieku. Ir tikras romumas kyla iš dvasios beturtystės, o dvasios beturtystė yra meilės sąlyga. Ir iš tiesų tikras romumas kyla iš meilės. Ir Jėzus sako, kad va e būkite tokie, ar ne, romūs ir atverto širdies. Mes irgi meldžiamės va ir pirmą penktadienį sakom, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį, romę, atvertą, mylinčią. Taigi tikrasis ir vienintelis tos, kurios mes taip trokštame, ramybės šaltinis yra ne prisitaikimas, ne veidmainiškas, karikatūriškas vaidinimas, ramybės vaidinimas, o tiesiog meilė, gėris. Gėris yra vaistas mūsų širdžiai, gėris mūsų gydo, grožis tiesa, bet šitie tikri dalykai iš principo visi yra meilėje. Taigi Jėzus pats yra meilė, Dievas yra meilė. Ir mylėdami mes tampam, gaunam ir šitą palaiminimą, gaunam šitą dovaną, romumą. Tai nėra kažkoks, kaip kalbėjom, toks aplaidumas, nusivylimas viskuo. Ne, tikrai tai nėra ta moliusko būsena, bet meilė visada yra veikli meilė. Bet kai mums tinga to tikro romumo, mes matom, kad ir meilė baigėsi, mūsų užgožia rūpeščiai, viską pradeda vertint protas, ne širdis, mes daromės nervingi, ne kantrus, labai kategoriški, labai kieti užkietėja, nesuvaldomi reikalaujantys, savinantys, valdantys kitus ir... Na, mes žinom, ką tai reiškia va, ta, į, kieta ranka, ar ne. O meilė yra kita pusė. Ji yra kaip vanduo, minkštas vanduo, visur į, nuteka, į, pamaitina. Į, taigi, ta veikli meilė veikia ne jėga, ne kirviu, bet yra Kaip tikros ramybės apraiška. Ir ta ramybė, kaip sakom, nereiškia silpna dvasiškumu. Meilė nėra meilė, kai nelieka ramybės. Tada mes tariam, dary kaip nori, čia ne mano reikalas, kaip pasidarysi taip ir turėsi. Bet tikra meilė padeda. Padaryti taip, kaip tam žmogui būtų geriausia, taip kaip mama vaikui. Taigi mes matom, kad meilė kaip ramybė, jinai yra švelnė. Ir ramybė ir yra švelnumas, minkštumas. Tai yra meilės gelmi. Ramu žmogus jis yra padedantis kitam. Visada. Ir kai dideli sunkumai ištinka. Jis pastebi ir mažus sunkumus kitame žmoguje, nes yra priėmę savyje tuos mažus dalykus, kasdienius, su kantrybė, kai Jėzus sako, ateikit pas mane, ar ne, sekit paskui mane ir tada našta taps lengva. Taigi tie Jėzaus palaiminimai daromus laimingus. Bet ta laimė ateina per tą vidinį neturtą. O iš to neturto mes priimam dovaną iš Dievo, priimam kaip patį gyvenimą, kaip tą kasdienybė, kaip šią dieną, kurią aš gaunu, tai yra tobula Dievo meilės dovana. Ir aš ją turiu priimt tokią, jie priimti tokią, kokia ji yra. Priimt iš Dievo žmonės, kuriuos. Šiandienis man dovanoja situacijas. Tai yra didžiausia dievo meilės dovana. Ir Jėzus sako, nu, sekit paskui mane, pamatysit tas tikras dovanas iš vidaus. Jis sako, aš esu romus ir nuolankiau širdies. Taigi, kada mes esam laimingi, ar kai mes va, tą dieną, visą dieną norim suvaldyt, valdyt, vadovautą kietą ranką, ar tada, kaip mes, kaip tie dvasios beturčiai, nuolankiai priimam visas dovanas, kurias gaunam iš dievų. Ne, ne tik tas, kurias mes pavadintume geromis dovanomis. Mes nežinom, kartais tas geris lypi Tose situacijose, nuo kurių mes bėga. Taigi puikybė visada padaro mus bailius ir labai nejautrius. O nolankumas mus daro drąsius ir atveria tą kelią laimiai, kad galėtų tas palaiminimas pasiekt mus ir tuo pačiu mes, būdami nuolankus, romus, mes paliekame ir kitam. Mes mokam užleisti geriausias vietas, kitiems visiškai nepergyvendami, ir ne, kad ta pirma vieta atitiks kitam. Ir jeigu mes išbandėm jau šituos trikus, tai pamatėm, kad antra vieta nebūtinai yra blogiausia vieta, tikrai. Taigi tas krikščioniškas gyvenimas turėtų būti romus. O romus todėl, kad mes Kaip kalbam, nebijom palikti erdvės kitą, mes mokam daryt dovanas taip, kaip Dievas daro dovanas mums, ar ne, tai kaip jau kalbėjom apie tai, kitam, taip, kaip Dievas daro tau. Tai mes galim viską daryt dėl Dievo garbės ir kitų gerovės. Ir va čia, kai kalbėjom apie tą liūtą, ar ne, kuris... Pavirto tigriaučiais to niekuo, tai va ta Samsono mislė iš tikrųjų jau skelbė Jėzaus ateimą. Jėzus yra tas judoliūtas, ar ne jis yra karalius, kurio laukė, bet e, tik tai po jo mirties suprato visą Jėzaus ateimo prasme, net ir tie, kurie arčiausiai buvo. Su juo, kai jau jo kaip ir neliko, ar ne, ta žemiška prasme. Bet tada ir pamatė, kad nieko nebuvo žemė stipresnio už Jėzų. Kad šis sunaikintas liūtas, ar ne, ir toliau duoda tai, kas geriausia, medų. Medus tai yra... Jėzaus gailestingumas, meilė, jo atverta širdis. Ir ta Jėzaus atverta širdis yra savanoriška dovana atvert širdį. Jis yra ne tik liūtas, jis yra ir tas avinėlis, tai yra ramybės simbolis avinėlis. Jis yra karalius, ar ne, bet jis yra avinėlis, kuris vedamas į skirdyklą nesigina. Taigi, Jėzaus meilė yra nenugalima meilė, jis yra ir kilniausias karalius, bet iš išliūtojus tam pavinėlių. Jis yra tas pirmas dvasios beturtis, kaip pavyzdys mums, kaip liudėjimas Ir kas čia laimi? Laimi avinėlis. Taigi, palaiminti dvasios beturčiai, palaiminti tie vargdieniai, avinėliai, kurie... Kristaus dvasias skleidžia, Kristus yra ramus, jis yra didžiausios meilės liūdėjimas šitoj žemėje. O mūsų ta žmogiška prigimtis ilgisi meilės, nes jis sukurta meilėj, sukurta mylėt. O meilė ir yra ten nešanti dvasiniai derlių. Ir jeigu mūsų gyvenimas yra skurdus, tai tik todėl, kad mes tokojam Meilis. O romiesiems yra pažadėta ta visa žemė, ar ne, jie, jie paveldė žemę, tą derlingą nešančią vaisius ir matom, kad Jėzus Kristus, kuris savyje talpina dievišką ir žmogišką prigimti, mums yra kaip labai tinkamas pavyzdys dėl savo žmogiškumo. Kaip galima būnant žmogumi išmokt mylėti tapt rumiu nuolankiu ir čia surasti laimę. Jėzus nerodo kaip įvykdyti didžiausių žygdarbius, kaip tapti didvyriu, ne. Jis rodo, kaip Kirkegoras sako, kaip reikia tapt tikėjimo riteriu, kaip reikia nebijot numirt už patį gėry, kad jis būtų atneštas. Į žemę. Ir matom, kad iš tiesų ta ramybė yra visur, kur buvo Jėzus. Kad ramybė yra ir Marijos vid vidinis gyvenimas. Marija, jinai buvo pilna malonės, pilna ramybės, bet tuo pačiu jį taip pat buvo trapi. Tuo pačiu jinai buvo ir niekam nežinoma. Tai nebuvo influencerė kur šiais laikais kas mums labiausiai ar ne mus vilioja, sukelia pavydą, nu kaip vat tie influenceriai sugeba gyvent, kad tokiais tamp ar ne. Iš tiesų nėra žymesnio turbūt žmogaus šitoje žemėje kaip Marija. Lygiai taip pat galim čia prisiminti mažąją Teresėlę, kuri labai jauna mirė. Ir visą savo jaunystę praleido vienolyne, kaip niekam nežinoma, bet yra visiems žinoma, kaip apkeliaus po mirties visą pasaulį. Ir matom, kad ta tikroji didybė, ta, tas liūto karališkumas lepėsi avinėliai. Ir Jėzus dažnai tą avinėlį kaip, kaip pavyzdį vis primena. Ir matom, kad Marijos romumas yra nu, visiškas, visiškai nesavanaudiškas, kaip tuo avinėliu, kuris e, tikrai eina pasiaukot, ar ne, paukot save, išsaugodama savyje tą romumą. Taigi ir Jėzus pirmiausiai kieno rankas atsiduoda, prie jo yra Marija, Juozapas ir yra piemenys. Jėzus pasauliui atsiduoda pirmiausia per piemenis, ar ne, gyvulėliai ir piemenėliai. Yra jos pirma tokia socialinė apsuptis šalia Marijos ir Juozapo. Ir jie visi yra labai ramus ir nesavanaudiški. Taigi tas Juozapo romumas irgi atsidodant dievo veikimui rodo jo dvasnę beturtystę. Ir tie piemenėlį, jie tikrai yra beturčiai, jie patys pirmia pakviesti į tą stebuklingą kalėdų šventę, kuri pirmiausiai pilna ramybės. Ten vyrauja ramybė, visų šipsena yra pilna džiaugsmo ir ramybės, yra vienas dėl kito. Toks romumas pasauliu nėra būdingas, nėra įprastas kad atrasti jį gyvenant vienam dėl kito. O tas vienam dėl kito romumas ir liūdėjimas kalėdų naktį. Tarsi, parodoma, čia yra romumo šaltinis. Čia pradeda veikt meilė ir tekėti į pasaulį. Per tas pilnas romumo širdis. Taigi, Vėlgi galim nukeliauti į senojo testamento mokymą, kur sakoma, kad dėl gimtosios nuodėmės įsigaliojo žmoguje puikybė ir dėl tos įsigaliojosios puikybės romumo neliko. Mūsų vidus gyvena gundimais, mūsų vidus gyvena įniršio ir geismo, prievarta ir taip toliau. Mes žinom, kaip veikia puikybė, tai ji turi daugybę demonų. Tai nėra vienas veikiantis vienodai. Puikybė turi labai daug formų. Kiekviena nuodėmė yra puikybė. Kiekviena įda yra susijusi su tam tikra nuodėme, O tai reiškia su puikybė. Puikybė šaknys mumise užaugina tas raugęs, kurių niekaip iš išsiravėt. O ten, kur yra Kristaus dvasia, ten, ten yra tiek viečiai, ten teka tas pienas su medumi. Taigi romumas yra labiausiai jaučiamas kaip pienas ir medus mūsų sielui. Mes žinom, pavyzdį, vėlgi šventojo rašto tas sunaus palaidūno palyginimas kaip sūnus, paklydėlis, ar ne, užsidega tais tra. Ir tuo pačiu įniršiu, duok tėvai, ir ne, mano dalį ir aš keliauju pasaulį. Bet mes matom, kad per visą tą neromumą širdyje alsavo ir tas meilės ilgesys, kad sunus grįžta pas tėvą. Ir jis atgauna tą romumą. Taigi romumas siemas ir su išmintimi. Ir matom, kad tai iš kartais ateina labai sunkiais keliais, per labai sunkius išbandymus, per sunkias klaidas. Ir Kristaus kančia yra priseimanti visą tą mūsų puikybę ir tą mūsų sužeistumą ir ta kančia, kuri yra pripildyta meilės, mums teka kaip tas pienas ir medus žemiai. Taigi neįprasta ar ne, kad čia tekėtų tas pienas ir medus. Pasaulyje viskas yra dirbtina, yra dirbtini saldikliai, bet tas tikras pienas ir medus ateina ne iš pasaulio. Taigi matom, kad Kristus Tas meilės karalius, kuris žengia į savo kančią, jis žengia ne kaip romienai, ar ne, ten ant kažkokio žirgo, kuris yra ten lenktyninis arba labai išpuosėlėtos, ne, jisai keliauja ant asylės jauniklio, tai nėra triumfuojantis karalius ant žirgo, bet tai yra Ta meilės karaliaus ikona, asilės jauniklis, kas gali būti rapiau? Netgi yra toks pasakojimas apie būtent šitą fragmentą, kad tuo met, kai ten buvo klojama palmių šakelės, asilas galvojo, kad čia jam, kad čia jis yra toksai kilnus. Ir iš tikrųjų, nesilaitis nešė Jėzų, Jėzus nešė silaitį. Jėzus tikrai leido ir jam pajus tą garbę. Taigi romieji nebūna našta kitiems. Tam buvo didelė garbi. Kai mes to ramumo, tos ramybės ieškom dėl savęs, čia yra puikybė. Net ir tokios ramybės paieškai yra puikybės paskatinta, mes tada spaudžiam kitus, tai kaip tu čia su manim, kad ma, aš prarandu ramybę būdama su tavim, ar ne? Mes tampam sunkus kaip ta žemė, kuri kasama ant kitų. Jėzus kaip meilės karalius nieko neapsunkino, ne to asilaičiu ir tam asilaičių buvo labai gera ir lengva. Taigi matom, kad Jėzaus pasirinkta meilės agonija visiems neša pieną ir medų, tą ramybę. Jis, kuris yra kenčiantis iki mirties kenčianti meilį, jis yra tas meilės užvaldyta žmogus, sakykim, kuris nesinaudoja jokia saviginą, ką paprastai mes darom sunkiais momentais, bet priešingais viską priima. Viską. Ne tai, kas mūsų akim žiūrint yra blogiausia ir su visišku romumu. Dėl ką Jėzus mokė mano jungą švilnus, mano našta lengvą, bet neškitaip taip kaip aš. Ta Kristaus dvasia. Kristaus dvasia pilna romumo, todėl kad priima viską, o ne keičia kitus. Priima prieima kitus kaip, kaip tą asilėlį, kurį neša savimi. Taigi tikras romumas nėra dirbtinis ir Jėzus įrodė, kaip atrodo nedirbtinis romumas. Ir matom, kad ta meilė šerdis yra kančioje, yra kryžiuje ir tai nėra spektaklis. Jėzus rodo, kaip reikia priimti kančią. Mes matom, kad pasaulis visą tai vadina spektaklių. Jie ateina pasižiūrėti į tą kančio spektaklį, spokso, dar labiau kankina, spoksotojai pilni prievarto savo širdyje, kise patyčių, keršto, panikos. Taigi, va tada, kai mes norėdame atkeršyti kitam, Už tą kito kabutėse sukeltą neramybę mes irgi būnam pilni prievartos, patyčių, keršto, paniekos ir norų, sakytant kryžiaus jį, nes jis atima iš manęs ramybę. Bet ko čia nėra? Nėra meilis, nėra ramybės. Čia yra nepykanta, čia yra savanaudiškumas, čia yra puikybė su visomis savo stipriausiomis šaknymis. Taigi mes matom, kaip Jėzus atverė širdį kančioje ir viską išdėlina, sakydamas Marijai, moterė, štai tavo sunus, sakydamas savo mylimą mokinį štai tavo motina viską atiduoda. Ir vat tą momente Jėzus, Marija, Jonas yra bažnyčios gimstantį lastelį. Meilės kūno lastelį, bažnyčia yra meilės kūnas. Ir va tas meilės kūnas, jis yra šviesa, apie kurią kalba Jėzus, kuri ne, niekaip nebus ten užgesinta, uždengta, kad ir kaip kas kovos su bažnyčia yra šviesa, kuri skirta pasauliui. Ir mes matom, kaip gyveno toje bažnyčioje, Apaštalai, ir ne, kad visi tikintieji laikėsi drauge, jie visą turėjo bendrą, jie visko dalinus, ir visi, kurie įtikėjo, buvo tarsi vienos širdies ir vienos sielos, ką turėjo nelaikę savo nuosavybę. Jie buvo jautrus vienas kitam, jų tarpė nebuvo vargšų, ne, nes jie mokėjo stiprint vieni kitus. Taigi tas broliškos meilės lėpinys, kuris grįžta kaip medus ir pienas, arba kitai tariant, kada mes esam laiminami ir ramybė. Ir tada mes galim suprasti, kodėl Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis silpnumu. O silpnumas yra vi, visagalybės iluzijos sunaikinimas, ar ne? Kad Tiesiog dažnai mes norim būti visą ir galvot, man niekas negali atsitikti mano gyvenimai, viskas turi būti gerai, visi turi čia dėl manęs tenktis, bet visada, kaip pradžioje mes tokioje būsenoje esam pilni nerimo. Bet jeigu girti silpnumo, tai reiškia reikia priimtą silpnumą, kaip Kristus su didžiausia meilė, priima kryžių ir nesivaduoja iš jo. Taigi, kai mes priimam silpnumą, tada mes tiesiog tampam išmintingi ir žinom, kad tikrai viskas gali atsitikti, kad gali būti labai sudėtinga, visko gali būti, ne viskas bus pagal mane, bet ta silpnumas mus išmoko realiai ma matyti, atsimerkti. Tada mes matom silpnesnius už save, Ta vaiką gležna, ta senstantį žmogų šalia manęs, mes priimam tą bėgantį laiką ir mes priimam viską, ką su tuo laiku gaunam. Ir tai reiškia, kad mes išmokstam priimti gyvenimą. Tik romio širdies žmogus yra išmintingas ir išmintingas todėl, kad... Moka priimti gyvenimą, ne jį nustumti, nebėgt nuo tokio gyvenimo, kokį jis gauna kaip dovana, o priimti ir atsivert. Tuomet mes nebijom pasaulio. Mes galim atsivert pasauliui, tokiu būdu jį gydydami, pavoja išnyksta. Tiek, kiek mes atsiveriam kitiems, tiek kiti atsiveria mums. Ir būdami kartu, taip kaip ta pirma bendruomenė, Ta pirma bažnyčios lastelį mes galim išgyventą laimę, kad gyvenam, kad esam kartu. Taigi, ar gali būti didesnė laimė už tą Jėzaus palaiminimą, kurio mes galim dalintis, jeigu norim tos ramybės savo dovano kitiems. Ir, ir tada ta laimė pasaulyje gali būti didesnė negu negu kas. Negu stipriųjų, tarsi per prievartą grūdama, kaip mes sakom, demonstratyvi, ta laimė per karus, per prievartas, per žudimus, per nu tai, ką mes dabar matom. Ir iš tikrųjų, Jėzus, pavyzdžiui, avinėlį stato, neliūtą, liūtas turi sunykt. bet liūto greučiuose kaip tam pasakojama. Apie Samsoną jis pamatė, kad liūto greučiuose pradėjo bitutės savo darbą nešt metų. Tai nebijokim rinktis tą priešingybę pasaulio siūlomai galiai, nebijokim taptais dvasios beturčiais, ne tais galingais ir tai stipriais, bet Tais dvasios beturčiais, kurie iš tikrųjų ir gali tapti ramybės oazė ne tik savo, bet ir kitiems. Taigi gyvenkim tais Jėzaus palaiminimais ir gerkim juos kaip pieną ir medų, nes tokia yra dievo karalystė į kurią patenka per tą dvasios beturtystę. Taigi tokios ramybės linkiu ir savo, ir jums visiems. Sudėl.